0: Bestellt. Nicht so, bestellt.
1: so nicht bestellt, der kritische Podcast über Abschiebungen. Ja, hallo und herzlich willkommen zum So nicht bestellt Podcast, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sandra und zusammen mit Marc, den werdet ihr gleich noch im Gespräch hören, mache ich dieses kleine Podcast-Projekt. Falls ihr es bislang noch nicht getan habt, dann möchten wir euch an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich unsere beiden April-Folgen ans Herz legen, denn dort erklären wir nämlich unter anderem, was uns zu diesem kleinen Podcast-Projekt motiviert und auch, was es mit dem Podcast-Namen auf sich hat. In dieser allerersten Gesprächsfolge hört ihr die Geschichte von Sarah. Sarah lebt mit ihren Eltern zurzeit in Hoyerswerda und besucht dort die neunte Klasse eines Gymnasiums. Wir selber, also Marc und ich, kannten Sarah bis kurz vor dem Gespräch nicht, aber wir haben den Kontakt dankenswerterweise über unsere Mitstreiterin vom Sächsischen Flüchtlingsrat erhalten. In dem Gespräch erzählt Sarah uns unter anderem von ihrer Abschiebung nach Georgien und ihrer Rückkehr nach Deutschland, aber auch von ihrer Angst vor einer erneuten Abschiebung und welche entscheidende Rolle die Sächsische Härtefallkommission zurzeit für ihre Zukunft spielt. Da wir in dem Gespräch nicht näher darauf eingehen werden, was die Sächsische Härtefallkommission ist und genau macht, hier an dieser Stelle vielleicht noch einmal eine ganz kurze Erklärung. Diese neunköpfige Kommission entscheidet über sogenannte Härtefallanträge von ausreisepflichtigen Personen. Hierbei sind ganz oft sogenannte gute Integrationsleistungen sehr oft entscheidend. Und wenn die Härtefallkommission einem Härtefallgesuch dann mehrheitlich zustimmt dann kann damit ein Aufenthaltstitel erlangt werden. Es ist also quasi eine Möglichkeit, in Deutschland einen sicheren Aufenthaltsstatus zu bekommen. In einer der nächsten Folge werden wir definitiv auch nochmal näher darauf eingehen. Ja, da Sarah mit ihren 14 Jahren noch sehr jung ist, haben wir uns im Vorhinein schon Gedanken gemacht, ob wir ihr mit dem Gespräch nicht eventuell zu viel zumuten könnten, doch nachdem wir sie in einigen Vorgesprächen etwas kennenlernen durften und auch ihre Eltern die Zustimmung zu dem Gespräch erteilt haben, haben wir uns dann doch letztlich dafür entschieden, das Gespräch zu führen und auch in unserem Podcast zu veröffentlichen. Nichtsdestotrotz möchten wir an dieser Stelle noch einmal ein ganz großes Dankeschön an Sarah aussprechen für ihre Mut, ihre Geschichte hier in unserem Podcast zu erzählen. Noch ein kurzer technischer Hinweis an dieser Stelle. Da Sarah sich leider nicht selbst aufnehmen konnte, haben wir das Telefon direkt neben unser Mikrofon gestellt. Das ist zwar nur eine suboptimale Lösung und sorgt leider nicht für die allerbeste Tonqualität, jedoch ähm, versprechen wir euch, dass von der Intensität und der Tiefe des Gesprächs dadurch nichts verloren geht. Genau. Und bevor es losgeht, möchten wir an dieser Stelle noch eine ganz kurze Triggerwarnung aussprechen. Denn in dem Gespräch geht es unter anderem um die Abschiebung von Sarah von ihrer Familientrennung und sie spricht auch über ihre Ängste, wodurch das Gespräch an einigen Stellen sehr emotional wird. Daher empfehle mir vor allem jenen, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht oder die möglicherweise selbst von einer Abschiebung betroffen sind, das Gespräch nicht alleine zu hören oder einfach zu einem späteren Zeitpunkt. Genau, wir starten nun unmittelbar an das Gespräch und die erste Frage, die wir Sarah gestellt haben, ist, Sarah, was sollten Menschen, die dich nicht kennen, über dich wissen?
0: Ich bin eine Asylbewerberin aus Georgien und befinde mich seit fünf Jahren in Deutschland und ähm, ich habe viele Probleme, ich habe Stress und ich habe auch äh, Abschiebeandrohung. Also ich kann jeden Tag, jeden Moment abgeschoben werden und ich weiß es nicht, wann das passieren wird, ob das passiert oder nicht. Und ich kann nicht wie andere Menschen ruhig schlafen oder ruhig meine Aufgaben machen oder mich auf was anderes konzentrieren. Das Problem ist, ich habe diese Angst, abgeschoben zu werden. Ich wurde schon einmal abgeschoben und ich kann jetzt nicht auf meine äh, Aufgaben oder Ähnliches mich konzentrieren und allgemein ruhig leben.
2: Wir waren ja vorher mit dir auch in Kontakt und es gab ja jetzt eine neue Entwicklung sozusagen zu deinem Fall. Ähm, du bist ja auch in Kontakt mit dem Sächsischen Flüchtlingsrat. Magst du darüber mal kurz erzählen, was es da Neues gibt?
0: Also ich wollte früher, also wir haben eigentlich früher einen Härtefallantrag gestellt. Ähm, der wurde aber le leider abgelehnt und jetzt haben wir versucht, einen zweiten Antrag zu stellen, aber da dort ist halt noch nichts klar. Also ob das überhaupt äh, abgelehnt wird oder ob die ja sagen, dass wir halt äh, hierbleiben können, ob nur ich hier bleiben kann, ob meine Eltern auch hierbleiben können. Also das alles ist noch nicht klar.
1: Was war denn der Ablehnungsgrund beim ersten Mal? Wurde dir das mitgeteilt?
0: Der Ablehnungsgrund war, wir wurden ja früher abgeschoben und es gibt ja nach der Abschiebung eine Eingangssperre sozusagen, also in Deutschland und das war bei uns anderthalb Jahre, also 18 Monate und wir haben halt sozusagen gegen ein Gesetz, gegen eine Sperre gestoßen also, und sind halt trotzdem nach Deutschland eingereist und ja, und das war halt der Grund, weil wir halt die Frist sozusagen nicht abgewartet haben und trotzdem eingereist sind und deshalb gegen, gegen ein Gesetz sozusagen gestoßen sind. Das war der Grund, warum unser Härtefallantrag abgelehnt wurde.
1: Damit ihr Sarah an dieser Stelle folgen könnt, hier eine ganz kurze Erklärung, was genau sie mit der Eingangssperre meint. Das Gesetz nennt es die sogenannte Einreisesperre und diese regelt, wie lange eine abgeschobene Person nicht wieder nach Deutschland bzw. in den schengen einreisen darf. Wie lange so eine Einreisesperre dann gilt, ist tatsächlich sehr unterschiedlich und kann so zwischen eineinhalb und fünf Jahren variieren. Wenn eine Person dann in dieser Zeit trotzdem einreisen sollte, dann wird ihr unter anderem eine ja nicht allzu geringe Geldstrafe auferlegt. Gleichzeitig ist es ihr aber in dieser gesamten Zeit, also während die Einreisesperre gilt, auch unmöglich eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Und genau das war im Fall von Sarahs Familie dann das Problem und scheinbar auch der Grund, warum sich die Härtefallkommission gegen deren Antrag entschieden hat. Genau, soweit erstmal dazu. Jetzt wieder zurück zum Gespräch mit Sarah. Willst du uns vielleicht mal in die Zeit holen, als du das erste Mal nach Deutschland gekommen bist? Wie lange ihr hier wart bis quasi zu dem Tag der Abschiebung?
0: Wir sind im Oktober 2015 nach Deutschland angereist. Wir waren einen Monat in der Aufnahmeeinrichtung in Chemnitz und dann haben wir Transfer bekommen. Also wurden wir umverteilt nach Verswerda in eine Gemeinschaftsunterkunft. Und wir haben in der Gemeinschaftsunterkunft ungefähr drei Jahre gewohnt. Und ich ging zur Schule, ich war die Klassenbeste. Mein Vater hatte einen Arbeitsvertrag, er hat sogar gearbeitet. Meine Mutter hatte auch einen Arbeitsvertrag. Sie hat auch auf eine Bestätigung, also Arbeitserlaubnis gewartet. Und es ging uns soweit gut. Ich habe vielen Menschen geholfen. Ich habe überall übersetzt, äh, also äh, Menschen aus Georgien oder auch anderen Ländern. Ich kann fünf Sprachen deshalb habe ich auch denen geholfen beim Übersetzen und so weiter, weil die nicht Deutsch konnten. Und dann kam auf einmal... Am 11. Oktober 2018 äh, die Polizei ähm, nachts und wurden ich und meine Mutter abgeschoben. Mein Vater war arbeiten, er hatte halt Nachtschicht und äh, er wurde halt nicht abgeschoben, sondern nur ich und meine Mutter. Also es fand eine Familientrennung statt.
2: Und nun seid ihr wiedergekommen und ein Härtefallantrag ist wieder eingereicht. Was würde denn vom, vom Flüchtlingsrat gesagt, was für Chancen bestehen, warum es diesmal erfolgreich sein kann?
0: Also es sind sehr, sehr, sehr niedrige Chancen, dass äh, unser Härtefallantrag irgendwie ähm, also bestätigt wurde, sozusagen, dass es ein Härtefall ist und äh, dass wir halt hier bleiben können. Die Chancen sind sehr, sehr niedrig. Also mir wurde so gesagt.
1: Ich würde gerne vielleicht nochmal ganz kurz auf die Familientrennung zurückkommen, Du bist dann mit deiner Mutter in Georgien gelandet. Was, was ist danach passiert? Wie ging das dann weiter?
0: Um, also ich war halt alleine mit meiner Mutter in Georgien. Ich hatte keine Ahnung, also wir hatten keine Ahnung, was wir machen sollen, wo wir hin müssen, weil äh, fast ungefähr drei dreieinhalb Jahre nicht mehr in einem Land zu sein, ist ja auch schon was ähm, sozusagen anderes. Also ist schon ein bisschen fremd. Ich habe mich schon an Deutschland gewöhnt, an deutsche ähm, ähm, Lebensbedingungen sozusagen. Und die sind ja nicht gleich wie in Georgien. Ich konnte nicht zur Schule gehen, weil ich fast drei, ungefähr vier Jahre, ja, ungefähr vier Jahre nicht äh, in die georgische Schule gegangen bin. Und ich natürlich das Stoff nicht wusste, weil ich in deutsche Schule gegangen bin, in ein Gymnasium. Und ähm, da waren viele Probleme, äh, finanzielle Probleme, weil meine Mutter nicht arbeiten konnte. Mein Vater war ja hier und wir wollten natürlich mit meinem Vater zusammen hier sein, also in Deutschland. Und das Leben war einfach also zu schwer für uns dort in Georgien.
1: Wurde dein Vater dann später auch nach Georgien abgeschoben? Ähm,
0: wir waren hier acht Monate in Georgien und in diesen acht Monaten äh, kam die Polizei zweimal zu meinem Vater, aber da wir nicht wissen, wann die Abschiebung kommt, wann die Polizei kommt, ob es stattfindet oder nicht und wir irgendwie keinen Brief oder keine Benachrichtigung sozusagen bekommen, ähm, deshalb war mein Vater bei unseren Freunden bei Besuch, weil er war ja allein und er konnte halt nicht allein sein, weil seine Familie ist ja in Georgien sozusagen und deshalb war er halt bei unseren Freunden, als die Abschiebung kam.
1: Und du hast ja ganz am Anfang deine Angst beschrieben, die du jetzt, in der du jetzt lebst vor einer Abschiebung. Hattest du damals schon geahnt, dass es sowas geben kann? Also Kannst du diese Angst schon von damals?
0: Damals war ja so, dass ähm, ich war ja noch klein, also ich bin ja jetzt 14 Jahre alt und damals war ich äh, 13. Und also als ich nach Deutschland gereist bin, war ich 10 Jahre alt und da, war, und da war ich halt noch ein Kind sozusagen. Und also jetzt bin ich auch eigentlich nicht so groß, also aber... Irgendwie verstehe ich jetzt viel mehr, als ich früher verstanden habe. Und mit 13 Jahren hatte ich überhaupt gar nicht erwartet, dass es eine Abschiebung kommt oder so. Ich habe nur meine Schulaufgaben gemacht. Ich habe mich mit Freunden getroffen und ich habe mich nur auf meine Schule und so weiter konzentriert. Und natürlich habe ich auch in Wohnheimen viele Abschiebungen erlebt. Also viele Freunde von uns wurden auch abgeschoben. Aber wir haben es irgendwie gar nicht erwartet, dass wir abgeschoben werden, weil meine Eltern hatten beide Arbeitsverträge. Mein Vater hat ja auch gearbeitet und zwar offiziell. Und deshalb habe ich sowas überhaupt gar nicht erwartet. Und diese Angst hatte ich auch gar nicht.
2: Wie war das denn? Ihr, ihr wurde dann von der Polizei geholt am Tag der Abschiebung. Zu welchem Flughafen wurde ihr denn dann geführt?
0: Um, ich weiß nicht genau den Namen, aber der Flughafen Leipzig.
2: Hm. Und ähm, magst du uns einen Einblick geben, wie dann diese Situation im Flugzeug ist? Wie Da sitzen dann ganz viele Menschen, die abgeschoben werden. Wie hast du dich da gefühlt? Wie war die Situation? Hast du da Erinnerungen dran? Na, ein Flugzeug, nach drei Jahren, also ich habe es irgendwie
0: gar nicht geglaubt. Ich dachte, ich träume irgendwie oder, äh, oder so, also dass ich irgendwie schlafe und ich halt aufwache, wieder in Deutschland bin sozusagen. Also wirklich, ich habe sowas gefühlt. Ähm, ich dachte überhaupt nicht, dass ich jetzt wieder nach Georgien zurückkehre. Ich habe mir irgendwie gar nichts vorgestellt, weil ich schon lange nicht dort war. Ich, äh, ich habe mir wirklich... Also es war total äh, leer sozusagen in meinen Gedanken alles. Ich wusste gar nichts, ich dachte, es passiert irgendwas und ich äh, werde halt nicht abgeschoben. Im Flugzeug waren viele Menschen, also viele Georgier auch, äh, die auch genauso Probleme wie wir hatten, die auch äh, viele Ausbildungen gemacht haben, die auch, äh, also mehrere hatten auch offizielle Arbeiten, die wollen auch arbeiten, aber die wurden trotzdem abgeschoben. Und ich war halt im Flugzeug, meiner Mutter ging es schlecht, weil sie hat sie hatte dort halt wirklich äh, richtig viel Stress bekommen. Und dort waren auch Ärzte dabei, also in diesem Flugzeug. Aber das hat irgendwie nicht weitergeholfen. Also meiner Mutter, die haben ja natürlich irgendwelche Tabletten oder sowas gegeben. Ich kann mich auch nicht so sehr erinnern. Aber ähm, es war schon schwierig und irgendwie... Nicht komisch für mich also für damals
1: ich kann mir vorstellen dass ihr also an vielen Stellen gesagt habt dass dass euer vater oder dass du noch einen Vater hast der jetzt nicht dabei ist also habt ihr das gemacht und ähm, wenn ja wie waren die reaktionen
0: welche reaktion
1: also wie, wie was wurde euch geantwortet auf, auf diese Frage was mit eurem Vater ist
0: also, als die Polizei kam, waren wir alleine mit meiner Mutter. Und da ist irgendwie keine Familie abgetrennt werden kann, also es gibt eigentlich kein Gesetz, so dass Familien abgetrennt werden können. Wir wussten das auch nicht und wir dachten, dass wir nicht abgeschoben werden, weil mein Vater nicht da ist. Und wir wussten ja auch nicht den genauen Arbeitsort und so weiter. Und wir haben halt gesagt, dass mein Vater nicht da ist. Wir haben gefragt, wo der ist, wir haben gesagt, wir wissen das nicht. Wir waren auch richtig gestresst, weil um halb fünf Uhr nachts kommt die Polizei an. Und natürlich wurde das für uns äh, sehr stressig, weil ich war ja auch 13 Jahre alt und meine Mutter, wir sind beide also Frauen, ja ich bin ein Mädchen, meine Mutter ist eine Frau und das ist für uns natürlich stressig. Kein Mann, also kein, mein, mein Vater war halt gar nicht da und wir wussten nicht, was wir machen sollten. Und die haben halt bei der, ich glaube, bei der Ausländerbehörde oder so angerufen und haben halt gefragt, dass der Vater nicht da ist. Die wissen auch nicht, wo der ist. Und ob wir trotzdem die mitnehmen sollen und abschieben sollen. Und die haben gesagt, ja, ihr nimmt halt einfach die mit, die dort da sind. Punkt. Also hm. die haben, wir haben halt gefragt, mein Vater ist ja nicht da, sie dürfen ja uns nicht sozusagen so mitnehmen. Aber die haben irgendwie gesagt, dass uns gesagt wurde, dass wir... Äh, euch mitnehmen sollen und ja, mehr wurde uns eigentlich auch nicht erklärt.
1: Und dann hattet ihr, solltet ihr einfach packen oder was, wie viel Zeit war da noch, um irgendwas zu organisieren? Also wie? Na,
0: na, wir, wir, ähm, wir hatten natürlich viele Sachen ähm, und uns wurde gesagt, dass wir das einpacken sollen, wenn wir das nicht machen, dann machen die es selber und da meiner Mutter schlecht ging, habe ich alles eingepackt mit der Polizei. Und wir haben halt dann die ganze Taschen und so weiter rausgenommen äh, und sind halt in die Polizeiautos eingestiegen und wurden halt abgeschoben. Hm. Also dann richtig so organisiert kommen. und so war das natürlich nicht, weil die kamen auf einmal und haben gesagt, hier, ihr werdet jetzt abgeschoben, der Flugzeug wartet und ihr müsst halt alles einpacken. Punkt Schluss aus. Also,
1: es muss ein wahnsinniges also ich, ich versuche mich jetzt gerade in deine Lage zu versetzen, in der du also dich damals befunden hast. Also für dich so ein Leben hier in Deutschland und dann plötzlich so von einem Moment auf dem anderen alles wird alles kaputt gemacht. Also das muss
0: ja, das passiert so vielen Menschen im Alltag. Also es werden jede Woche Leute abgeschoben die schon lange hier sind, die nicht lange hier sind, aber es ist eigentlich egal, wie lange die hier sind. Aber die werden halt abgeschoben, ohne zu gucken, ob wie die Lebensbedingungen in Georgien sind und wie das alles eigentlich dort passiert und wie das alles hier passiert. Und die abschieben einfach nur alle, die auch also, äh, richtig integriert sind, die auch hier bleiben wollen, die auch eine Arbeit haben, aber die werden trotzdem abgeschoben. Und das, bis man das halt nicht erlebt, man kann halt das sich nicht so leicht vorstellen, bis man das halt nicht selber erlebt. Das ist halt wirklich eine sehr schwierige, äh ein sehr schwieriges Erlebnis.
2: Du hast ja beschrieben, ne? du hast Angst vor der nächsten Abschiebung. Du kannst dich kaum konzentrieren auf, auf deine Aufgaben und dennoch bist du Klassenbeste. Wie, wie machst du das?
0: Also ich kann mich natürlich nicht so sehr konzentrieren, weil nachts kann ich ja auch nicht ruhig schlafen, mhm. weil ich denke irgendwie, ja, jetzt kommt die Abschiebung oder jetzt kommt die nicht oder heute Nacht wird es passieren oder nicht. Und also ich bin ja in einem Gymnasium und ich war ja acht Monate in Georgien und so weiter und ähm, ich habe trotzdem dann das Stoff nachgeholt. Ich habe richtig tolle Lehrer und einen tollen Schulleiter, meine Klassenkameraden sind auch echt äh, sehr gute ähm, Menschen und auch einfach die besten, die beste Klasse sozusagen. Und die haben mir echt viel geholfen und auch ich habe mich halt hingesetzt und fast die ganze Nacht auch Aufgaben gemacht und gelernt und so weiter. Und habe ich trotzdem geschafft, alles nachzuholen. Und damals und jetzt auch bin ich die, also ich war jetzt auch die Klassenbeste. Mhm.
1: Also bist sozusagen nicht zurückgestuft worden in, in deiner Klasse, sondern bist nahtlos, also bist quasi in deiner Klasse geblieben und hast einfach den Stoff aufgearbeitet.
0: Mm, ja, also es ist halt. Äh, es ist halt so passiert, dass ich halt mit meinem Schulleiter ein Gespräch hatte und da er an mir geglaubt hat sozusagen und mir richtig, richtig viel geholfen hat, ähm, deshalb äh, hat er halt gesagt, äh, es war ja auch eigentlich Ende des Schuljahres fast, es äh, war noch einen Monat übrig und er hat halt gesagt, dass ich halt versuche, hineinzukommen, ich versuche halt nachzuholen, wie viel ich schaffe und dann halt am Schuljahresende Frag, es gibt ja so eine äh, Diskussion bei Lehrern und Schulleiter und bei dem Schulleiter halt und dann die halt sich entscheiden ob ich die Klasse wiederholen soll oder ob ich halt sozusagen ähm, weitergehe sozusagen, ja mhm. und ich konnte halt alles nachholen und deswegen haben sie sich entschieden dass es kein Problem wäre, wenn ich die nächste Klasse also oh, gehe.
1: Respekt so. wirklich Respekt ja. <lacht> Aber wie, wie waren denn die Reaktionen von deinen von deinen Freundinnen, als du dann abgeschoben wurdest? Das war ja sicherlich für, für sie auch eine komplett neue Situation. Hattest du danach Kontakt mit denen von Georgien aus?
0: Ja, natürlich. Ich hatte sehr viele Kontakt mit denen. Die haben mir irgendwie also nicht irgendwie, sondern ja jeden Tag geschrieben, ob wie mir es geht ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass ich zurückkehre, dass die mich wirklich vermissen und so weiter. Es waren ja auch Ferien und die haben halt irgendwie jeden Tag nachgefragt, ob, wie es mir geht, was ist jetzt passiert, wo ich bin und so weiter und äh, ich wirklich abgeschoben wurde oder nicht. Und ähm, dann haben sie auch sogar ein, ein Paket gesendet, also mit Geschenken und so. Und ich habe halt dort wirklich richtig viel Aufmerksamkeit von meinen Klassenkameraden bekommen und ja, die haben mich halt wirklich unterstützt.
2: Der Wahnsinn ist ja eigentlich, dass sich jetzt deine Schule ja auch jetzt, also ne, der Schulleiter, die Lehrerin, die Freundinnen von dir in diesem Härtefallverfahren einsetzen werden für dich, für deine Familie und du dennoch sagst, die Chancen sind niedrig, so ne, also das ist eigentlich unbegreiflich. Ja, es ist halt einfach so. Hm.
1: Ich, <lacht> wir sind, glaube ich, gerade beide so äh, berührt von deiner Geschichte. Was jetzt, Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist, wie ihr dann zurückgekommen seid. Also du hast schon erwähnt, dass ihr acht Monate in Georgien gelebt habt. Und sozusagen würde ich jetzt Schlussfolgern, dass du auch acht Monate von deinem Vater getrennt warst und acht Monate nicht ja. zur Schule gegangen bist. Vollkommen unbegreiflich für mich. Wie, wie seid ihr dann zurückgekommen? Also wie ging das dann weiter?
0: Ähm, naja, wir haben halt von unseren Bekannten sozusagen Hilfe bekommen, sind halt zurückgekommen. Und dann waren wir halt, also haben wir einen Folgeantrag gestellt. Wir waren in einer Aufnahmeeinrichtung, also in Chemnitz, fünf Monate. Und dann wurden wir halt umverteilt nach Schneeberg, dort in... Der Aufnahmeeinrichtung waren wir auch drei Monate fast und dann sind wir halt wieder äh, nach Hoyerswerda äh, gekommen, diese Gemeinschaftsunterkunft und befinden uns auch jetzt in Hoyerswerda.
2: Und die Zeit in den Aufnahmeeinrichtungen in Chemnitz und Schneeberg war ihr auch die ganze Zeit von deinem Vater getrennt.
0: Nein, da waren wir schon mit meinem Vater da zusammen. zusammen.
2: Hm. Und da aber auch eben keine Schule, ne? In den Aufnahmeeinrichtungen?
0: Ja, da durfte ich gar nicht zur Schule hm. gehen. Ähm, ich hatte auch sehr viele Termine in der Ausländerbehörde dort in Chemnitz und mein Schulleiter hat auch mehrmals angerufen und die haben gesagt, dass in der Aufnahmeeinrichtung kein Schüler, also kein Jugendlicher oder kein Kind zur Schule gehen darf. Ähm, und es gab dort Schulen, aber die haben dort Deutsch unterrichtet, aber da ich Deutsch kann, deshalb war das für mich keine Option, sozusagen zur Schule zu gehen und das war halt natürlich nicht, das Gleiche, was hier halt an normalen Schulen ist sozusagen. Und ich durfte halt nicht zur Schule gehen. Das war auch natürlich ein Problem. Fast acht Monate gar nicht zur Schule gehen. Wahnsinn.
1: Also okay. Ähm, also vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz, wir haben zwar jetzt bis vorhin schon angeschnitten, aber noch mal ganz kurz in das jetzige Verfahren holen. Also es wurde jetzt ein Härtefallantrag eingereicht für dich und deine Familie oder nur für dich? Und was sind sozusagen die, die Argumente, warum bei dir eine besondere Härte besteht?
0: Ähm, also das war halt ein Antrag nur für mich. Und ich weiß halt nicht genau, was dort alles so besprochen wurde und so weiter. Und äh, naja, ich weiß es halt nicht so genau, wirklich.
2: Hm. Weißt du denn, was mit deinen Eltern passiert, wenn jetzt dein Antrag Erfolg haben sollte?
0: Es kann passieren, dass ähm, nur ich diesen Härtefall sozusagen ja habe und dass nur mein, also dass nur ich hier bleiben darf, dass vielleicht meine Eltern ausreisen müssen, aber ich bin ja erst 15 Jahre mhm. alt. Ich bin ja äh, nicht volljährig, aber das ist halt alles noch unklar. Wir wissen das halt gar nicht. Also ja. wir wissen gar nichts erstmal. Wir erwarten halt die, die Antwort sozusagen.
1: Weißt du wann? Ungefähr? Wie bitte? Weißt du ungefähr wann die Antwort kommen soll?
0: Eigentlich nicht, also vielleicht in zwei Monaten oder so, ich weiß es nicht
2: genau. genau. Okay. Wenn es erfolgreich ist, ne? wie du gesagt hast, du bist minderjährig, deine Eltern würden dann, dann geduldet werden. Ne? also wahrscheinlich, also ich habe
0: keine Ahnung, ich will auch nicht so darüber sprechen, weil ich will mhm. nicht ohne meinen Eltern bleiben. Das ja. ist ja eigentlich auch normal, weil ich erst ja. 15 Jahre alt bin. Ich bin ja nicht volljährig und so weiter. Und ich will halt nicht alleine in einem in einem anderen Land bleiben. Ja. Also ich will darüber halt nicht sprechen.
1: Ähm, vielleicht als abschließende Frage. Also dein, Her dein, dein Antrag ist ja jetzt in der Sächsischen Härtefallkommission aber die Kommission, die entscheidet ja quasi auf Grundlage der Akte. Das heißt, die Kommission sieht dich ja selber nie und du siehst die Kommission nie und du hast nie die Möglichkeit, der Kommission irgendwas zu sagen. Wenn es jetzt die Möglichkeit gäbe, was würdest du denen denn sagen? Was, was wäre für dich wichtig, denen mitzuteilen, den mitzuteilen, wir Mitgliedern? Ah.
0: Darüber habe ich irgendwie noch nie nachgedacht. Also, ich würde vielleicht sagen, dass, also ich würde halt bitten, dass die ähm, mir die Chance geben, mit meiner Familie hier zu wohnen, zu leben in der Ruhe, dass ich halt meine Schule weitermachen kann, dass ich vielleicht Abitur machen kann, dass ich weiter studieren darf, dass meine Eltern auch hier arbeiten dürfen, dass ich hier in Ruhe äh, leben darf, dass ich meine Zukunft sozusagen bauen kann, weil ich in Georgien wirklich keine Zukunft habe. Ich, also ich habe dort gar keine Chancen und Möglichkeiten, eine Abitur zu machen oder zu studieren. Das kostet echt viel Geld und ich habe das wirklich dort gar nicht. Mein Vater, meine Mutter, die Arbeit ist dort, äh, also eine Arbeit ist dort sehr schwer zu finden und es wäre sehr schön für mich und für meine Eltern auch, dass wir die Chance kriegen, hier leben zu dürfen und dass die halt einfach ein, eine einem Mädchen helfen, ähm, einfach in Ruhe leben zu dürfen. Also ich würde nur das sagen und das ist auch eigentlich ihre Entscheidung, was sie auch richtig finden, weil ich weiß es ja auch nicht so genau, die Gesetze und so weiter. Hm. Also ich würde nur das sagen dass, und bitten, dass die halt mich und meine Eltern hier leben lassen und mir die Chance geben ähm, und auch meinen Eltern ähm, leben zu dürfen. Also hier in Deutschland.
2: Ja. Und wenn du die Gesetze verändern könntest, in einer Art und Weise, die auch all denen helfen würden, den du geholfen hast, für die du übersetzt hast, wenn du das deutsche Asylrecht ändern könntest, was würdest du ändern?
0: Dass es vielleicht keine Abschiebungen mehr gibt, weil das ist nicht normal für mich, also meiner Meinung nach, da ich auch das erlebt habe, dass die Menschen halt nicht abgeschoben werden, dass die Menschen auch eine Arbeitserlaubnis bekommen und dass die Fälle sozusagen persönlich also über die Fälle, also über Familien persönlich entschieden werden, weil die denken ja, dass Georgien, also die Ausländerbehörde und das Bundesamt und so weiter, denken ja, dass Georgien ist ja kein, äh, äh, also ist ja ein sicheres Land. Die denken das so, aber dass die halt vielleicht nicht nur darauf schauen, ob das Herkunftsland ähm, so äh, sicher oder unsicher ist, sondern dass die halt auf die Familien einzeln schauen, ob die sich integrieren, ob die Kinder zur Schule gehen, ob die halt gut in der Schule sind oder nicht, ähm, ob die Eltern arbeiten oder nicht. Und die sich halt dann entscheiden, ob wir halt, also die Ausländer hier bleiben dürfen oder nicht, ob wir die Aufenthaltserlaubnis bekommen oder nicht. Und vielleicht, dass die halt sich so entscheiden. Und also ja, das Wichtigste ist, dass es keine Abschiebungen mehr gibt und dass halt die Kinder und die Erwachsenen auch die Chance bekommt, hier zu arbeiten oder auch zu lernen und die Schule weiterzumachen.
1: Das sind sehr klare und auch sehr starke Worte und wir können nur hoffen, dass, dass unser Podcast äh, so eine Reichweite bekommt, dass genau diese Worte auch gehört werden. Gibt es abschließend noch irgendetwas, was, was wir nicht angesprochen haben, was du aber wichtig findest, nochmal anzusprechen, zu erwähnen?
0: Äh, eigentlich nichts.
1: Okay, dann danken wir dir vielmals für deine Kraft und wir wünschen dir und um deiner Familie alles, alles Gute und wir drücken die Daumen und ja hoffen, dass dass du irgendwann einfach ruhig schlafen kannst, ohne fürchten zu müssen, abgeschoben oder von deiner Familie getrennt zu werden. Vielen Dank, Sarah. Vielen
2: Dank. Danke dir, Sarah, ja.
1: Ja, das war also das Gespräch mit Sarah, unserer ersten Gästin in unserem kleinen Podcast. An dieser Stelle noch einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Sarah. Es ist wirklich unglaublich bewundernswert, mit welcher Stärke sie spricht und ja auch, wie reflektiert sie mit ihren sehr jungen Jahren ist. Ja, in den Erzählungen von Sarah werden für uns an vielen Stellen die Auswirkungen der deutschen Abschiebepraxis ganz deutlich sichtbar. Da ist zum Beispiel die Familientrennung hervorzuheben, die ja, wie schon an einigen anderen Stellen erwähnt, in Sachsen schon lange kein Einzelfall mehr sind. Und wir fanden vor allen Dingen sehr prägend, diese eine Situation, als sich während der laufenden Abschiebung die Behörden miteinander verständigen müssen, weil der Vater nicht da ist. Und genau diese Situation zeigt uns, wie missbilligend Familientrennung auch von Seiten der verantwortlichen Behörden in Kauf genommen werden. Und auch, dass eine Familientrennung nicht nur von kurzer Dauer ist, denn in Sarahs Fall zum Beispiel war die Familientrennung ja dann insgesamt für acht Monate. Also Familientrennungen werden also aus ganz gutem Grund von vielen Seiten kritisiert im Übrigen findet ihr in den Shownotes auch nochmal die beiden Anfragen zu dieser einen Sammelabschiebung nach Georgien. Ja, die Auswirkungen von Abschiebungen werden in Sarahs Erzählungen auch an vielen anderen Stellen sichtbar, vor allen Dingen der psychische Druck, der auf vielen Betroffenen lastet. Also sie beschreibt eine permanente Angst vor einer Abschiebung, Schlaflosigkeit und das ständige Kreisen auch der Gedanken rund um Abschiebungen und in Sarahs Fall wird aber auch ganz deutlich sichtbar, welcher Druck auf vor allen Dingen Jugendlichen lastet, denn sie werden aufgrund von Bleiberechtsregelungen, die in einen gesicherten Aufenthaltsstatus führen können, oft zur Retterin ihrer Familien. Für Sarah bleibt nur zu hoffen, dass die Härtefallkommission ihrem Ersuchen schon bald stattgeben wird und ja vor allen Dingen Saras Leistungen und ihr gesellschaftlicher Rückhalt würdigt. Bis zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung sind uns leider noch keine neuen Entwicklungen bekannt. Allerdings äh, werden wir euch mit Sarahs Einverständnis natürlich auf dem Laufenden halten. Ja, Fakt ist, Abschiebungen und die Angst davor gehören einfach nicht in die Biografie und den Lebensalltag einer 14-Jährigen. Und aus diesem Grund wollen wir zum Abschluss nochmal Sarahs Bestellwunsch besonders in den Vordergrund stellen, nämlich dass Deutschland äh, vor allen Dingen die Bemühungen einzelner Menschen mehr würdigen sollte, und äh, ihnen eine Perspektive geben sollte, anstatt sie abzuschieben. Ja, zum Abschluss nur noch der Hinweis, dass wir uns über Feedback oder Gedanken von euch freuen und gerne auch persönliche, solidarische Nachrichten an Sarah weiterleiten. Schreibt uns gerne eine Mail an boncourage.de oder nutzt zur Kontaktaufnahme die üblichen Social-Media-Plattformen Twitter, Instagram und Facebook. Teilt dort auch gerne die Folge mit Sarah, denn nur so gewinnt ihre Geschichte an Reichweite. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert unseren Podcast. Uns bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen, Paragraph §1 Asylgesetz bleiberecht für alle. In diesem Sinne, bleibt gesund und solidarisch. Auf ganz bald.
2: Tschüss.